0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos hoje no terceiro dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis do capítulo 15 ao capítulo 21. O capítulo 15 de Gênesis começa com Deus aparecendo a Abraão em uma visão que primeiramente avisa ser o seu escudo e que grande seria a sua recompensa. Como é importante ouvirmos isso, que Deus é o nosso escudo. Às vezes parece que nossa jornada é solitária, que ninguém nos entende. Mas Deus está dizendo que Ele nos protege e que recebemos a recompensa nele. Então somente creia, não desista, fique firme. No diálogo, Abraão revela a sua profunda angústia. É sobre o seu descendente, pois ainda não tinha. E eu te pergunto, você já conversou com Deus sobre as suas angústias? Hoje a nossa comunicação com Deus é através da oração. Nunca deixe de orar e falar sobre suas angústias com Deus. Por não ter um filho, Abraão achara que Eliezer, seu servo, seria seu herdeiro. Em resposta a Abraão, o Senhor lhe garantiu que Eliezer não seria o herdeiro, mas que Deus ainda daria a Abraão um herdeiro de quem ele seria o pai, para reforçar a promessa Deus ordenou a Abraão: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. A reação de Abraão foi completa rendição à vontade de Deus e a aceitação da promessa como resposta às suas dúvidas. Pela primeira vez na Bíblia ocorre o verbo crer, e assim ele se tornou o pai da fé. O próximo diálogo se concentra na relação da terra. Com a semente de Abrão, Deus repetiu a promessa de que a terra seria uma casa para os seus descendentes. Abrão pediu uma prova, visto que ele não possuía nada da terra pela qual ele peregrinava. E foi nesse contexto que o concerto foi realmente estabelecido. Seguindo os procedimentos antigos no estabelecimento de concertos, Deus orientou a Abrão a preparar três animais e depois de sacrificá-los Abrão dividiu as carcaças dos animais e as colocou no chão vigiando para proteger das aves que se alimentavam de carniça pondo-se o sol, Deus apareceu a Abrão na forma de grande espanto e grande escuridão e começa a dar detalhes de que iria acontecer sobre a descendência de Abrão Deus disse que a posse da terra não seria imediata mas que os descendentes de Abrão teriam de habitar primeiro em outra terra. Lá seriam escravizados por 400 anos, em cujos períodos eles conheceriam a aflição. Mas Deus julgaria aquela gente e libertaria o povo de, de Abrão. O próprio Abrão morreria em paz, gozando de uma vida abundante, e a descendência de Abrão voltaria à terra após quatro gerações ao tempo de se cumprir o castigo de Deus sobre os amorreus. No momento em que o sol se pôs, Deus se manifestou de maneira diferente. Ele simbolizou sua participação naquele concerto e passou entre os animais sacrificados como um forno de fumaça e uma tocha de fogo. A palavra diz que o tempo passou. E Sarai continuava sem filhos. No pensamento de Sarai, a resposta era no costume da pátria de onde eles vieram, que a esposa sem filhos teria que oferecer ao marido uma criada para servir no lugar dela. A descendência seria considerada sua. Sarai tinha uma serva egípcia chamada Agar, que ela ofereceu a Abrão. E pouco tempo depois Agar engravidou. Quando Agar descobriu que havia engravidado, passou a tratar Sarai com desprezo. Sarai ficou amarga e, indo ao marido, ela o acusou por aquela situação. Vejam como uma atitude tomada na emoção e sem a diretriz, o direcionamento de Deus provoca grandes transtornos. Abraão permitiu que Sarai agisse como ela quisesse e Sarai afligiu Agar forçando a moça a fugir. E Agar estava no deserto quando o anjo do Senhor lhe apareceu numa fonte. E ao chegar ao deserto de Sur, em sua resposta, ela pergunta ao anjo. E o anjo responde a ela: O que você estava fazendo? E ela disse: Fugindo de Sarai. O anjo do Senhor disse para que a moça voltasse a sua senhora e que se sujeitasse à autoridade dela isso é mais um ensinamento para nós, né? Sempre se sujeitar aos nossos superiores. H recebeu a promessa de uma numerosa semente. A criança que nasceria se chamaria Ismael, como lembrança de que Deus ouviu a oração de desespero que ela fez. Abrão recebe o nome de Abraão. Treze anos se passaram e novamente o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será mais chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Disse mais, confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. E este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Sarai recebe o nome de Sara. Quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Ela se tornará mãe de muitas nações. Abrão, Abraão riu consigo. Ele pensou. Como eu aos cem anos poderia ser pai? E como Sara aos noventa 90, aos 90 anos teria um filho? Abraão disse a Deus que Ismael viva sobre a tua bênção. Na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho, disse Deus. Você o chamará de Isaac. Quanto a Ismael também o abençoarei como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes ele será pai de doze príncipes e farei dele uma grande nação minha aliança porém será confirmada com Isaac, filho de Sara que lhe dará por essa época no ano que vem a promessa de um filho no capítulo 18 fala que Abraão viu três homens em pé próximos à tenda e os convidou para comer enquanto comiam eles perguntaram por Sara. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época no ano que vem. E a sua mulher, Sara, terá um filho. Sara também riu consigo, pois pelos olhos carnais seria impossível que aquilo acontecesse. Mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E hoje ele abre. Tanto os meus quanto os teus olhos espirituais, para que você veja, creia e confie na promessa que Ele deu a você. E depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. O Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse, Exterminarás tanto os justos como os perversos? Tendo a ciência que Ló moravam lá na região, Abraão começou com muito otimismo um pedido para Deus. Suponha que houvesse cinquenta justos na cidade. Seria justo Deus destruí-los? A resposta divina... Foi que o Senhor pouparia a cidade se 50 justos fossem encontrados. Continuando, persistiu Abraão, abaixando a quantidade de 45 para 40, depois para 30 e em seguida para 20. A cada vez o Senhor consentia o pedido dele. Por fim chegou ao número de 10, que era quase o tamanho da família de Ló, recebendo a garantia de que o juízo seria retido se dez justos fossem encontrados, Abraão parou de interceder. Mas uma nobre característica de Abraão é a intercessão. Dois anjos chegaram a Sodoma logo depois de deixar Abraão em Hebron. Ló estava à porta da cidade, lugar onde os homens tinham o hábito de se reunir. No fim de um dia de trabalho. Ló cumprimentou os estrangeiros, os estranhos, que seriam os anjos, e lhes ofereceu hospedagem. Por fim, eles acompanharam até a sua casa. Pouco antes de irem dormir, Ló e seus novos amigos ouviram um tumulto fora da casa. Era uma multidão dos varões de Sodoma, de todas as idades, inflamados para ter com os anjos atos homossexuais. O pecado da cidade estava sendo escancarado. Ló ficou chocado e confuso com a situação e chegou até a oferecer aos homens o que abusassem das suas duas filhas. Mas os homens consideraram a oferta um insulto e ainda acusaram Ló de ser estrangeiro e arrogante. Este camarada veio aqui como imigrante e agora está agindo como um juiz no meio de nós? Vendo o perigo que Ló corria, os visitantes o salvaram da situação e afligiram os homens com uma grande cegueira. Os anjos não, precisa, não precisavam se aprofundar mais na investigação. A condição moral de Sodoma estava nitidamente clara e exortaram a Ló que avisasse a todos os membros da sua casa, incluindo os genros, para se prepararem para fugir da cidade. Não havia dúvida da iminência do julgamento. Ló obedeceu a ordem, mas, respedeu, é, mas recebeu má acolhida dos seus genros. Só ficaram quatro na família, longe do mínimo que Abraão fixara para salvar a cidade da destruição. À medida que chegava a hora da partida, Ló parecia demais inerte para a ação. Os varões tiveram de pegar lo pela mão e levá-lo, tanto ele quanto a sua esposa e suas filhas, para fazer que saíssem da cidade. Sob as condições firmadas pelo pedido de Abraão, os homens não tinham obrigação de fazer isso. Preocuparam-se com Ló e a sua família só porque o Senhor lhe foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás e e nem parem no vale Ló disse, não posso com tudo ir para as montanhas as calamidades também me alcançariam ali e bem depressa eu morreria vejam, aqui perto há um vilarejo é um lugar bem pequeno por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva está bem, disse o anjo atenderei o seu pedido não destruirei o vilarejo Ló chegou a zoar no momento exato, pois a hora da destruição foi ao amanhecer. O Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente além de outras cidades das vilas das planícies, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. Algum tempo depois, Ló deixou o vilarejo, pois tinha medo do povo de lá e foi morar numa das cavernas nas montanhas com as suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã, Nessa região não resta homem algum com que possamos ter relações como fazem todas as outras pessoas e logo nosso pai será velho demais para termos filho. Vamos fazer o seguinte, vamos embebedá-lo com vinho, e então nos deitaremos com ele. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai, e desta maneira surgiram os povos Moabitas e os Amonitas. Chegamos ao capítulo 20. Abraão mentindo para Abimeleque. Abraão seguiu até Gerar, enquanto morava ali como estrangeiro. Abraão, re... Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, Ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Deus interveio na questão, se revelou em um sonho Abimeleque e lhe apresentou os verdadeiros fatos do caso, mostrando o perigo pessoal por cometer este pecado. E Deus lhe deu uma ordem. Abimeleque tinha que de devolver Sara a Abraão e buscar ainda a intercessão de Abraão, para que a sua vida fosse poupada. Na manhã seguinte, Abimeleque mandou chamar a Abraão. — O que você fez conosco? — perguntou. Pegou as ovelhas, bois, servos, servas e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara a sua mulher. Abimeleque disse, — Veja, minha terra está à sua disposição. More aonde lhe parecer melhor. Disse a Sara, estou dando a seu irmão mil peças, setenta e três prata, diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. E assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher suas servas, de modo que pudessem ter filhos pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Por fim, chegamos no capítulo 21. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele. Abraão deu o nome de Isaque. Mais um dos grandes patriarcas que nós vamos contar a história. Sara lhe deu... Abraão, na velhice dele, deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara declarou, Deus me fez sorrir. No versículo 9, a palavra fala que Ismael zombou de Isaac. O que fez Sara pedir para Abraão expulsá-los? Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é um filho de quem depende a sua descendência. Contudo também faria uma nação dos descendentes dos filhos de Agar, pois ele é seu filho. E por fim o capítulo se encerra com uma grande aliança de Abraão com Abimeleque. Espero que você tenha gostado de mais um dia do Plano da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós estamos de volta. Um grande abraço e fica com Deus.